0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpins?
1: Let me answer the first question first. If Germany, if uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer Nord Stream 2. We we will bring an end to it. Pero
0: ¿cómo harás eso exactamente? Ya que el proyecto en control del proyecto está bajo el control
1: de Alemania. Yo prometo que podrás
0: Hola, no financieros. Otro día más. Estamos con los Finpix y aquí tenemos a nuestro querido amigo Joe Sleepy Biden, y este corte es del pasado febrero y decía o traduzco lo que dice Joe, si Rusia invade con tanques tal no sé qué, dice pues entonces no habrá más Nord Stream 2, le pondremos fin. Y entonces la reportera le pregunta que cómo exactamente lo harán si el gasoducto pues está bajo el control de Alemania, ¿no? Y, y Biden le contesta, te prometo que seremos capaces de hacerlo. Y ahí queda. Claro, ¿qué es lo que pasó ayer? Pues el Nord Stream Leaks, ¿no? la, la fuga o los problemas que hubieron en los gasoductos de Nord Stream, que reportaron fugas en tres de sus gasoductos. Claro, eh, famosos, o todo el mundo ahora los conoce, debido al conflicto ruso, el gas natural, etcétera, ¿no? Y aunque desde el primer momento, pues que los tres gasoductos eh, en cuestión tuviesen problemas de fugas y tal, pues aquello ya olía mal... Bueno, en un, primer, en un primer instante pues se dijo que era debido a algún sismo. Pero, eh, pues claro, aquello olía tanto, cantaba tanto, que enseguida empezó a salir la realidad, ¿no? Y de ahí, pues enseguida alguien encontró este vídeo eh, de febrero de este año. Mm, claro, mm, los gasoductos pues han sufrido un ataque deliberado. El primero, el Instituto Nacional de Sismología Suizo, pues confirmaba ¿no? que, que bueno... Que, que habían habido unas explosiones, un mini terremoto, por así decirlo, etcétera y luego ya directamente, pues unas horas más tarde, eh, aparecía Úrsula, cruela, de Bill, Vil, Leyen, pues confirmando el sabotaje a Nord Stream, en la newsletter tenéis las, las fotos del bueno, pues de la mancha que ha generado en el mar incluso está el vídeo, ¿no? de cómo cuando empieza a aparecer el gas, eh, a, pues ahí a flote, ¿no? La pregunta es ¿quién? es el tema ¿no? Eh, porque claro hasta aquí los hechos, es lo que ha pasado ahora vienen las suposiciones que evidentemente son infinitas, primero tenemos las declaraciones de Biden en febrero ¿no? y según estas y según ahora mismo todo el mundo que da por hecho esto pues Estados Unidos estaría detrás pero también podríamos sospechar de tanto quórum que hay porque cuando todo el mundo está tiene tanto quórum pues uno ya empieza a sospechar pues que es el escenario perfecto para que cualquier otro país hubiese hecho el sabotaje a sabiendas de que todos van a mirar a Estados Unidos, la realidad es que no sabemos nada o sí. De hecho, eh, la, perdón, Rusia ha pedido el, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un, una reunión respecto al daño que, que se ha causado al Nord Stream. por aquí, claro, es la duda. Es la duda de, de quién lo habrá hecho, por qué. Eh, también veía hace poco por Twitter alguien que decía, todo apunta a Rusia, y hay quien dirá, pues todo apunta a Estados Unidos. Pero es lo que digo, no sabemos nada, o sí. Porque es como lo que comentaba en el podcast a principio de semana, sobre Giorgia Meloni, da igual quién sea, lo importante es el significado. Eso es lo que sabemos, da igual quién haya saboteado el Nord Stream, salvo que seas un, fa un fanboy de los americanos o de los rusos, da igual, lo importante es el significado, lo importante es el símbolo. Lo han saboteado y se ha hecho en un momento crítico. Podríamos decir casi que esto es un acto de guerra. Además, se ha hecho justo en aguas internacionales, no en un momento en que el gasoducto ya está entrando en territorio nacional. No, en aguas internacionales en la situación en la que estamos, pues se puede considerar un acto de guerra. ¿Guerra contra quién? Porque es la pregunta que yo me hago. Eh, ¿Estamos metidos en una guerra? Me parece evidente, pero ¿contra quién es, es la guerra? Porque a mí empieza a parecer a veces, o es como una idea pasajera, que más que una guerra entre bloques, parece una guerra directamente contra la población, porque al final sí, en todas las guerras sale dañada la población, pero esto ya es como directamente vamos a fastidiar a la población, con, pues, con el tema del gas y toda esta movida. En fin... Pero claro, mientras, Estados Unidos eh, empezó a apostar por el gas en el año 2016, construyendo plantas de gas natural en un plan que tienen que les lleva del 2016 a 2025. Y Polonia, que es un aliado americano, pues ha construido un gasoducto desde Noruega a Polonia en apenas dos años. Empezaban en 2020, en dos años se han levantado un gasoducto ahí conectando los países nórdicos con Polonia. Eh, lo mejor de todo, y aquí ya pues las elucubraciones, las conspiraciones... Lo mejor de todo es que este gasoducto empezó a operar el martes, el mismo día que hubo el, saco, el sabotaje. ¿Casualidades? ¿No casualidades? ¿Qué cosas no? Que decía Kiko, el del chapulín colorado? Eh, en fin, es que esto se presta para lo que cualquiera quiera decir. Es la guerra y la víctima pues son los países. Por ejemplo, Eslovaquia. El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, eh, ha dicho que debido a los altos costes de la electricidad la economía del país está en riesgo de colapso. Salvo que reciban billions de euros desde Bruselas, el conflicto y los costes van a matar al país. Eh, y también avisó que se verá forzado a nacionalizar los suministros eléctricos del país. Bien, ahí tenemos un pequeño país que ya que dice, ¿no? Y um, tenemos problemas, problemas, estamos al borde del colapso y ¿qué necesitamos? Billions and billions and billions. ¿Qué es la sensación de qué es lo que van a necesitar todos? Y esto, señores, es lo que parece que nos espera en Europa, nacionalizaciones energéticas que en un primer momento todo el mundo aplaudirá, porque claro, hay que poner solución al problema, yo no quiero pagar tanta energía, y pues oye, para eso está el todopoderoso Estado. En segundas instancias, pues vendrán los problemas, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, eh, la deuda que se genera con esas nacionalizaciones, lo inviable del, del modelo a largo plazo, y que sabemos que la energía nacionalizada acaba como acaba. Y una última hora sobre Italia, eh, o mejor dicho, podemos decir que es el clásico político de donde dije digo, digo Diego, porque si el lunes parecía que Giorgia Meloni con Berlusconi con Salvini y tal, pues eran rupturistas con Europa, se iban a acercar a Rusia, necesitan el gas natural, etcétera pues hoy ha salido el pacto, un pacto entre Giorgia Meloni y Mario Draghi, Super Mario asesorará al Ejecutivo de Georgia y mediará en las relaciones con la Unión Europea. ¿A cambio de qué? Pues de que Meloni garantice el apoyo a Ucrania, la posición pro-OTAN y continuar con las políticas iniciadas por Draghi. Ahí es nada, o sea, de pues una, una clásica de políticos, una clásica de te cuento una cosa, pero luego de repente me interesa y doy, y doy el giro o pues bueno, que le habrán puesto cositas encima de la mesa le habrán puesto carta y le habrán dicho, mira, esto es así y seas quien seas, lo tienes que hacer pues entendido, pues para adelante y nada, el lunes a las 8 y cuarto, tenemos un webinar sobre fondos y ETFs con Greg y Fernando Luque, eh, apuntaros tenéis el enlace en las notas del episodio y en, el, y en la newsletter, va a estar chulo Webinar como paso previo al inicio del curso de fondos que ha creado Fernando, que empezará el día 5. que También os podéis apuntar con descuento, pelosi y 22, etcétera. Pero bueno, pues si tenéis dudas, pues te hemos saltado muchos vídeos y aparte, pues este webinar para, pues para ya ir, ¿no? Para de calentamiento, de salir a la banda, empezar a estirar y a correr para el comienzo del curso que será el miércoles 5. Y vamos a ir a un amigo. No
1: estamos obteniendo The world needs 100 million barrels effectively in oil and gas every day and we' need it for 10 years. To do that, we need proper investing in the oil and gas complex. Investing in the oil and gas complex is good for reducing CO2 because what you've all seen is that because of the high price of oil and gas, particularly for the rest of the world, uh, you've seen everyone going back to coal, not just poor nations like India and China, Indonesia and Vietnam, but wealthy nations like Germany, France and the Netherlands. CO2 is getting worse. We need to have proper rules and regulations and government policy to have an effective transition to reduce CO2, keeping energy secure. We've all learned that energy supply globally is not secure. is still precarious. Uh, the United States is self-sufficient. You know, We uh, use and produce 10 million barrels of oil a day. Many countries don't. And their sense of energy insecurity is enormous, and it is quite dangerous for them. And you see that in Germany and the war uh, of Russia and Ukraine.
0: Pues ahí teníamos a un amigo, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Y está hablando en una comparecencia de estas que hacen, pues ahí en Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado. Bueno, una comparecencia oficial, ¿no? Y lo dice muy claro. Dice, el mundo necesita 100 millones de barriles de petróleo y gas al día. We aren't getting this right. Eh, no estamos cogiendo, no estamos pillándolo, ¿no? ¿no? No lo tenemos del todo claro. Es lo que lo espeta que aquí. Eh, Jamie Diamond in Diamond We Trust. Y apunta al daño que están produciendo las políticas ESG en otros países al complicar la inversión en o en el gas, en, en las energías. ¿No? Se pone tanta regulación, tantas historias, que al final, pues, las empresas dicen, oye, eh, no, nos, no nos es rentable invertir aquí no no se invierte, no se acaba produciendo más y tienes los, los cuellos de botella, no dice que Estados Unidos es autosuficiente, pero no el resto y menciona además de países en desarrollo como India o similares que son los primeros que nos pueden saber, venir a la mente sino también eh, problemas para naciones ricas como Alemania, Holanda pero mi lupa de hoy, he decidido llamarle lupa, eh, no va por la turra ESG de la que hablamos y mencionamos muchas veces va por las sumas y las restas yo recuerdo que varios profesores de la universidad nos dijeron que luego de toda esa tralla matemática que nos daban derivadas, integrales eh, puf, tensores y movidas complejísimas eh, pues que después de todo eso no las íbamos a usar que con sumar, restar, dividir y multiplicar la mayoría pues íbamos a ir sobrados y así es, y con estas declaraciones de Diamond, in Diamond We Trust eh, nos pone sobre la mesa las sumas y las restas, o dicho de otra forma los flujos porque con todos estos líos geopolíticos y con tanta información, pues muchas veces es fácil perder el foco, no, quedarnos ahí en el que si se ha roto esto, que si ha pasado no sé qué. O también nos hace pensar que es todo muy complejo y que a saber qué pasa. Es verdad que a nivel político es muy difícil de saber, pero los números son los números y los números no engañan. Y muchas veces también nos los tapan adrede. Y vamos a lo que dice Diamond. Por ejemplo, eh, si en Estados Unidos hay tantos millones de personas, tantos millones de vehículos, tantos de industrias y de casas, pues es un número grande, es una gran suma que nos dice cuánto petróleo necesita eh, Estados Unidos. Punto. No hay más. ¿Cuánto necesitan un día? Aquí lo dice, 100 millones de barriles diarios. A veces, lo siento, es que no hay más. Es, es que es, tan, entre comillas, entiéndase, tan sencillo como hacer la suma, la resta, entra tanto, sale tanto y se necesita tanto. Y si vamos a crecer a tanto, pues hará falta esto. Sin historias, sin derivadas, sin cálculos complejos. Y Jamie aquí nos lo recuerda. Pues claro, JP Morgan y los Goldman Sachs y tal, pues cuando quieren, eh, lían, ¿no? Lo, lo hacen complejo. Pero cuando quieren, simplifican. Y hoy tocaba dejarlo muy claro. Lo que nos está diciendo aquí es, no os liéis, son 100 millones de barriles diarios, hacedlo como queráis, ¿no? O, o no lo estáis haciendo. We aren't getting this right. Y es un gran número que se podría poner más encima sobre la mesa, que quizás demuestra que los países lo saben y pasan de él, o algunos que ni siquiera, pues probablemente eh, no voy a mencionar ninguno, ni siquiera se preocupan de calcularlo y decir, oye, eh, tenemos este, este crecimiento poblacional, este crecimiento de, de industrias, de vehículos, necesitamos tanto gas, necesitamos tanto petróleo, necesitamos tanto tal. Hay que conseguirlo. ¿Cómo? Pues como sea. Y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero nos perdemos, nos perdemos. Como bien dice eh, Diamond, We aren't getting this right. Y una pena, porque los flujos de los mercados sean muy difíciles de medir. Ojalá fuesen tan fáciles como nos lo pinta aquí Jamie respecto al, al petróleo y al, y al gas, ¿no? 100 millones de barriles diarios. Ojalá fuese, y dice, creo que ha dicho, ¿no? Que Estados Unidos produce unos 10 millones de barriles diarios, pues necesita 90, punto. Ojalá fuese tan fácil medir los flujos, las sumas y las restas gordas, en los mercados, porque ahí el cruce de transacciones es altísimo y es difícil pero por esa misma razón, Greg y yo somos tan pesados con los flujos y buscamos vamos viendo a ver si encontramos algo, si algún día encontramos algún sitio que puedan dar esa información pero no la dan, y la gente que sabe te dice que es difícil de conseguir eh, pues por algo será en fin, nos me quedo con la suma, las restas los flujos y los números gordos, a veces no hace falta no vale la pena complicarse mucho nada más, hasta mañana yo...